0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Er fremtidens teater digitalt? Det spørgsmål stiller jeg i dag i vores sommertema kultursamtaler, hvor jeg genbesøger de sidste halvårs mest interessante debatter sammen med et panel. Men der er også andet på programmet i kreds i dag. Der er kommet en ny håndbog, en håndbog i seksuelle krænkelser, og på en eller anden måde så bakker den komiker Brian Mørk op, der ellers har været skarp kritiseret for netop at efterlyse træning til kvinder i at kunne afvise folk, der krænker. Her i Kreds kan du også høre, at kvindelige skuespillere stadig oplever forskelsbehandling i løn, og at organisationen kritiske licensbetaler genopstår på grund af endnu et datingprogram på DR. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til kris. Lige siden corona lukkede landet ned, for jeg kan nærmest ikke starte, ikke huske, hvornår det var åbent, har kulturinstitutioner og særligt teatrene afprøvet og eksperimenteret med nye digitale muligheder.
1: Så sidder jeg klar her foran computeren i min stue. Jeg har fået lavet popcorn og hentet lidt slik. Normalt, hvis jeg skulle i teatret, så ville jeg nok også tage lidt pænt tøj på, men her til aften der er det altså bare joggingbukser. Og der er faktisk allerede cirka 10.000 inde på den her side for at se Tine af Hermann Bang.
2: Han tog mig kun for et nu. Langsomt gik hun hen ad vejen. Steg over gade. Ind i skovreddergårdens have.
0: Her ja, var det min kollega Line Grønborg, som var til premiere på Aalborg Teaters forestilling, Tine. Og det var hun ikke i teatret selv, men hjemme i sofaen. På grund af corona fik det nemlig en digital, landstækkende premiere. Og øh, de første forsøg med digital teater kan måske så alligevel ses lidt som eksperimenter. Det var første gang, vi prøver det. Men øh, siden så er en ny festival for digital teater dukket op derhjemme. Og imens så arbejder andre teater med at rykke teknologi, som for eksempel Virtual Reality ind i teatersalene. Så er spørgsmålet bare, vil de her nye muligheder være øjneåbner, som vi gør en, ja, man kan sige, elgamle og måske lidt knastør kunstform interessant for flere mennesker? Også bare flere mennesker, der kan fx se en, en forestilling som en i Aalborg. Det kan man også se, selvom man bor på Sydfyn. Eller kommer vi til at kvæle virkeligheden? Altså en ret levende kunstform i Zoom-platforme og VR-teknologi. Det er spørgsmålene den næste halve time, og spørgsmålene giver jeg videre til et panel. Dagens panel kan jeg præsentere nu og sige velkommen til dig, Michael Ekved, lektor i teater- og studier ved Københavns Universitet. Tak skal du have. Og dig, skal vi lige have for alle, og dig, Lana Takosa Nikolic, professor ved White House Theater i Viborg, hvor I blandt andet arbejder med netop virtual reality. Også velkommen til dig.
1: Tak skal du have, og det hedder White Hole Theater. Åh, undskyld. Og tak for
0: invitationen. Og også velkommen til dig, Karen Toftegård, direktør ved Relocations. Altså en af den her festival, der er udelukkende er for digital teater. Tak skal du have. Og vi skal prøve at se på både fordele og ulemper ved de her digitale løsninger, der er på vej ind i teaterne. Men først så skal vi lige prøve at forstå, hvad det egentlig er. Og jeg øh, har jo nogle eksempler med, som vi skal... Både vi har dækket nogen i kreds tidligere, men I har også nogle eksempler, som vi skal have præsenteret. Her i kreds, der er vi for eksempel... Øh, i starten, der var der det kongelige teater, der lavede streamingforestillingen forestillingen og efterhånden, så har de her digitale tilbud mere og mere blevet lidt mere avanceret. Altså, det er ikke bare teater, hvor øh, vi streamer en teateroplevelse som Martine, vi hørte før, men også, hvor der kommer lidt mere hmm, interaktion i, kan man sige. Senest har teater sort modtaget forskellige, forskellige internationale priser for deres interaktivelse, interaktive spøgelsesforestilling, der foregår i folks eget hjem, hvor... Øh, man så er med ved hjælp af appen Haunted by the Future. Michael ved. vi skal have dig på banen. Du har og at give os en lille introduktion til den her nye type teater, som er opstået i kølvandet på corona. Øhm, vi starter med et par eksempler, som vi så i starten af coronanedlukningen. Øh, her præsenterede det i Teater, nemlig karantæne. Lad os lige prøve at en bid af den, og, og så kan vi lige prøve at forklare, hvad det er, man kunne få for en oplevelse med karantæne.
2: Hej Ellen, det er mor og far af hjemme. Vi kunne, ikke, vi kunne ikke rigtig få fat på dig i dag, men altså, jeg ved ikke hvorfor, men vi glæder os virkelig meget til, at vi alle sammen skal samles næste lørdag. Øh, og jeg skulle lige finde ud af, om det var stadig 50
0: øh, kuverter. Og ja, kan du ikke lige prøve at ringe til os, så vi kan få styr på det her, ikke? Hej, hej. Hej. Ja, og altså en lille bid fra teaterforestillingen Karantæne. Hvad var det for en oplevelse det simpelthen?
3: Ja, men det var, som du sådan set startede med at sige, jo i høj grad især streamet teater, og det vil jo sige, at det langt hen ad vejen er en art, hvad skal man sige, live-transmission, bare ikke fra en teatersal, men i det her tilfælde fra et private hjem, ikke? Hvor, man, hvor man laver, eller i, altså noget, der i hvert fald kan være det, hvor man simpelthen siger, at vi, har et, vi har fastholdt et element, nemlig at det er live, men, men alt det andet, som ellers er teater, det er sådan set ekspederet ud i nogle andre formater. Så det er sådan en, en måde, kan man sige, at fastholde ting, som er vigtigt ved teater, kan man sige, hvis man skal sådan karakterisere teater som sådan, så kunne jo et i hvert fald vigtigt parameter være, at det foregår her og nu. Det ville være en af de ting, man i den traditionelle teaterdefinitioner ville holde på, ikke at det er noget, der spiller foran et publikum her og nu. Så, så live ville være et, og det er så det, man ligesom kan holde fast i med typer af forestillinger.
0: Og det var det, vi så i begyndelsen, og så er jo så også med sådan noget som Aalborg Teater, da vi lige vi hørte, det, hørte det før her, altså det var egentlig bare en streamingforce, forestilling.
3: Ja, der, der spiller man jo forestillingen, kan man sige, på nogen, i nogle tilfælde, i de senere tilfælde, der spillede man jo på teatrene i, i sådan nogle, skal man sige, udgaver, hvor skuespillerne faktisk godt måtte være på, på scener, ikke? og man kunne så simpelthen filme uden publikum i salen. Øh, så det, det, det er jo, altså, kan man sige, at problemet, man løser det problem, at publikum må ikke være der sammen i rummet, og så giver man noget tilsvarende, nemlig ved at sende den sådan, hvad øh, man sige, teaterbilledet, altså hvor man også har scenografi og kostymer osv. Og med, øh, så man faktisk kan, kan få et billede på sin skærm, der minder om det, man ville have set nede i teateret. Svagheden er selvfølgelig, at man kan ikke se de andre publikummer, og det er jo grundlæggende en af de ting, som også karakteriserer et teater i en traditionel forstand, at man er i rum sammen med alle de andre, der også ser teater, og det vil sige, at man oplever jo også deres reaktioner som en væsentlig del af oplevelsen.
0: Og var det minuset ved nogle af de første, vi så her under corona?
3: Ja, det er i hvert fald det, der... Om det er et minus, det ved jeg ikke. Det kommer vi an på, hvordan man betragter det, men det er i hvert fald anderledes, end hvis det havde været i et teater, hvor man sad sammen. Så kan man ikke rigtig have... Altså, hvis man nu forestiller sig, at det er noget, der er morsomt, så tror jeg, mm. det kan være rigtig svært. Og det tror mm. jeg også, at måske måske er grunde til, at man ikke har valgt, at det er komedier og farer, man streamer, fordi at hvis ikke der er et latter fra publikum, så er det rigtig svært. Det er jo derfor, man lægger dåselægger på, på tv serier der skal være morsomme, fordi at latteren er ligesom afhængig af at vi er der sammen. Så der er nogle formater, som simpelthen ikke egner sig til alle slags forestillinger i hvert fald. Og det her det var så
0: løsningen på et problem, og problemet var corona, der gjorde, at vi ikke kunne gå i teatersalene. Men Lana, Tankosa Nicolic, i arbejder jo egentlig ikke med et problem, vi skulle løse. I vil bare gerne skabe noget fed teater. I det gør I blandt andet med Virtual Reality, hvor publikum er fysisk til stede. Hvad er det for en teateroplevelse, man kan få hos jer, Larna?
1: Jamen, for lige at hurtigt fortælle lidt om konceptet. I Whitehall Theatre, der arbejder vi med teater, der er live på en fysisk udendørs scene, altså on-site. Og hvor at vi har skuespillerne i motion capture drakter på scenen, hvor at signalerne fra bevægelsen, skuespillernes bevægelser de går direkte ind i en PC og ud i, et, i en virtuel verden ind i VR-brillen. Øhm, publikum har jo så faktisk mulighed for at, at tage brillen af undervejs, hvis det er det, de har lyst til, og så vil der stadigvæk være en forestilling på scenen. Øhm, vi startede med et pilotprojekt i juni i år, hvor at, øhm, hele begyndelsen af, af forestillingen sådan set er, hvad man siger, traditionelt teater med en skuespiller på scenen, og så øh, er der ligesom et intermezzo, hvor at, øh, publikum fik har headsetsene på, og så foregår resten af, af forestillingen i den virtuelle verden. Og, og det er ligesom et koncept, som passer til den historie, vi fortæller, hvor at, at, øh, vi arbejder med tid, øh, hvor at publikum de, de er på øh, stenderpladsen i Viborg hvor at, øh, i 2021, og så i den virtuelle verden bliver de med sådan et øh, reverse timelapse ført tilbage til 11.46., og så ser de den samme plads, stænderpladsen, mm. hvordan den så ud i 1146, mm. hvor der er bygninger, der mangler, og Viborg øh, domkirke er kun under opførsel. Så man får ligesom en, en, et helt andet forhold til tid. Og, og i det her tilfælde er det digitale element indarbejdet i selve historien, i selve forestillingen.
0: Og nu skal vi jo senere tale om fordele og ulemper ved at, at putte så meget teknologi ind i en forestilling. Men... men men hvad håber I på, at, at, at brugerne, at, at publikum får ud af sådan en oplevelse her sammenlignet med at gå i, i et traditionelt teater?
1: Mm. Altså, øh, den publikumsoplevelse, som vi øh, testede her i juni, øh, det er kun en af de mange publikumoplevelser, vi har i senere at udvikle hen over tid. Vi, vi arbejder hen mod en forestilling på Three Kings i 2024, og hvert år der vil vi ligesom prøve at lave en, en, en teaser, en pilot, hvor at vi tester nogle af de øh, tekniske udfordringer. For vi vil nemlig gerne have interaktiviteten til at være, spille en rolle, øh, hvor at publikum i VR-headsets vil kunne... Øh, vælge et våben og være med til et slag, hvor at den ene her er Kong Valdemar, så den anden øh, Knuds, og afhængigt af, I, så vil vi bruge et pointsystem, og afhængigt af hvilken her, der vinder, så vil det have et øh, en øh, påvirkning af, hvilken slutning forestillingen får, øh, der vil, vil simpelthen interaktiviteten vil, vil spille en rolle, øh, og det her øh, samspil mellem gaming eller spil og teater, det er noget, som vi synes er enormt interessant. Samtidig med, at vi jo også gerne vil have, at publikum netop kan se forestillingen fra Fyn, selvom at den bliver opført i Viborg. Så der vil være en form for live streaming, som både kan foregå på en flad skærm på computeren, men hvor man også, hvis man er i besiddelse af en vr kan opleve Øh, forestillingen virtuelt, og også være med øh, interaktivt under forestillingen. Så der er sådan en hel del forskellige outputs, vi, øh, vi gerne vil prøve af.
0: Altså, når du fortæller øh. det her, så kommer jeg jo helt til at tænke på, altså, er det de rigtig mange tusinde mennesker, der hver dag netop sidder og gamer, og følger med i andre folk, der, der spiller? Er det der, I har sin inspiration fra?
1: Altså det, det er helt sikkert øh, en, øh, en gaming-verden og en teater-verden, som vi, vi ser kan have potentialer mm. i samspil. Ja. Øhm, og, og det handler jo selvfølgelig også om at og, og prøve at og udfordre flere, et, et bredere publikum simpelthen. Mm. Øhm, vi, vi har allerede i den her øh, første omgang af pilotprojektet øh, set, at, øh, at der er et yngre publikum, der er interesseret i øh, det digitale. Øh, det er en verden, de måske er mere øh, kendte i end øh, det, det ældre publikum, øh, som jo faktisk også var ret interesseret i stykket, men deres interesse, den kom meget af, at det var en historie, de kendte til. Mm, yeah. øh, Kongevalget i 1146, og yeah. det historiske element appellerede meget til det lidt ældre. Så det der med, at man lige pludselig kan kan tale til forskellige segmenter og forskellige generationer, det synes vi er superspændende, fordi egentlig så det, vi gerne vil med den her forestilling, det er at virkelig tale til et bredt publikum. Vi vil gerne have rigtig mange til at både have lyst og få mulighed for at se og leve forestillingen.
0: Og så skal jeg også have dig på banen, Karen Toftegård. Du er så direktør ved Relocations, som er en festival, som det jo, det havde aldrig hørt om før, som kun er for digital teater. Karen, du må lige fortælle, hvorfor er der behov for en sådan en festival? Altså, man kan sige, den er jo udsprunget
2: af, at vi sad i en nedlukket periode, og jeg har arbejdet meget internationalt, og sad og kiggede på, på flere, eller var i kontakt med flere af de her internationale samarbejdspartnere. Og noget af det, som teater kan, det er jo at samle mennesker, forbinde mennesker med sig selv og andre igennem kunsten. Og selvfølgelig var der en meget stor lyst til også at lave de her forbindelser, og komme ud og øh, til øh, publikum i andre verden, eller hvad hedder det, andre lande og sådan noget. Og... Øh, og, og, og en måde det her. Øh, det, lige pludselig blev det bare meget tydeligt, at en, en digital scene kunne være en mulighed, kunne være en kreativ mulighed for det her. Og, og jeg ser det meget som en grund til, jeg kalder det en platform. Lige så vel som at øh, vi har set byen som scene, og vi har set øh, det offentlige rum som scene og så videre. Altså for andre scener end, end den traditionelle øh, teaterscene så, så, så er der lige så, så, er der også en, en digital scene. Så jeg vil sige, det udsprang egentlig af en, en interesse øh, i, eller en lyst og en trang til at forbinde mennesker i forskellige lande. Og også inden for, inden for deres eget land. Men det var faktisk øh, alle forestillinger havde meget de der forbindelsesprojekter. Øh, øh, man kan sige noget af det, som der var vigtigt her, det var, at, at alle havde en interaktion i sig, mm. og der var
0: øh, to forskninger. Det var sådan en til én forskning. Det vil sige, at det var en person til én person. Fordi du siger forbinden forskellige. En af de forestillinger som... Virkelig fik meget positiv omtale og jeg forstår det godt, det lyder som den vildeste oplevelse. Det er forestillingen Avatar Me, som er yeah. lavet af danske Fics and Foxy. Og den fik også fem hjerter i politikken, hvor sejen uh, Lene Grønborg-Poulsen, som uh, også anmelder teater, var også meget begejstret for den. Og opkalder den en nybrud i genren. Prøv lige at forklare, hvad det var for en forestilling. Ja, det, men, altså det, 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 var, det var sgu også ret godt, hvis jeg skal sige det helt ærligt. Det øh,
2: og, og det heldige er, at man faktisk kan se den nu, øh, fordi den er på Edinburgh Festival Fringe. Det vil sige, at man kan gå ind og, og, og se den øh, faktisk de her dage, og så også sidst i august. Men det er en anden ting. Det, der, det, der, 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 der kan, det er, at øh, du går ind og øh, du, du logger ind på en Zoom-account, og du bliver øh, så guidet rundt, og så får du, øh, så får du en, en avatar i et andet land. Det kan være i Sydafrika, det kan være i øh, Brasilien, eller, eller et af de andre lande, Indien, eller så videre. Øh, og så øh, kommer du til, at, og, og i løbet af 45 minutter, kommer du til at overtage et andet menneskes liv, og du øh, er så, ser så øh, i, øh, på din skærm, øh, får du så det, som om du har de øjnene af den her øh, person i Indien, for eksempel, Mm. Og, og så ser du det her persons liv, og det kan være, at du kommer ud på en, øh, på en, øh, en, en, en tur og på hans, hans knaller og sådan noget. Altså jeg vil sige, at øh, noget af det, som jeg selv var sådan, øh, lige der, hvor vi sad inde i det meget mørke og sådan noget, så var jeg sådan, vil du godt gå udenfor? Fordi jeg vil virkelig gerne ud <laughs> og lige mærke Indiens øh, Indiens Men det, der, var nogle, der, var en, de, der var nogle sådan nogle helt enkle tricks, eller ikke tricks, men sådan enkle greb, bliver det, blev det meget, meget øh, sandsligt og meget, meget naturligt, øh, den her måde at og meget tæt på, du har en voice-over, hvor du hører personen hele tiden også tale, mm. og du, du overtager faktisk den her person,
0: så du, det er en avatar øh, i så en anden verden. Så du kan, kan gå rundt, for eksempel i Indien? Ja. Oh, det, er jo helt, det er jo helt vildt, og det skal jeg jo lige høre, altså, nu står jeg helt op og kører over det, ikke? for jeg synes, det lyder <hød> som <hød> nogle vilde eksempler, I kommer med, Michael, og vi startede egentlig med bare at fortælle om, hvordan uh, Tine blev streamet på uh, Aalborg Teater, sådan at, at jeg også kunne se det, selvom jeg bor i Aarhus. Altså, hvor vildt kan det blive, altså, hvor vildt har, hvor, hvor vilde eksempler har du set, Michael, ikke ved?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det bliver så meget vildere end lige det her med at gå ind i Ej, en, en, en anden skuespillerens krop, om man så må se ja. Det er jo sådan det ultimative, ja. ikke? At man, man som forlader sig selv helt. Det er jo det, som teateret og alt den lige også kan, at vi får folk, der er et andet, en anden jeg end sig selv, og det, hvis man kan få publikum til at træde med ind i det her og identificere sig, så var det jo det ultimative teateroplevelse, også i det traditionelle taler. Så det er sådan set jo et ideal på mange måder for, for teateret, at man får den der identifikation som bliver så stærk, så det faktisk er som om, man næsten var der selv. Øh, og, og, og det kan jo godt blive vildt. Jeg synes, af, altså, der er jo lavet, hvis man ser på teaterforestillinger, hvor der er teknologi i, mm. så har jo Fredericia i Danmark for eksempel gjort så meget i at bruge LCD-skærme, sådan at de lavede en scenografi, der faktisk var helt fuldstændig plastisk og bevægelig, men hvor man jo havde en enorm i det effekt og troede, at man sad i, i Notre-Dame-kirken, eller hvad det nu var for nogle steder, de brugte det til, eller, eller Tommy hvad hedder det, sebak-forestilling, hvor man simpelthen fløj rundt over, over kirketårnen og sådan noget. Altså, der findes jo også i, hvad skal man sige, i live-udgaver noget, hvor teknologi og, og, og teater går i hånd i hånd og, og skaber nogle helt utrolige spændende nye øh, måder at opleve selve det her fiktionsunivers, som jo alt andet lige tit er den centrale dimension i det. Altså, hvordan understøtter vi, eller hvad vi nu vil kalde det, at at det jo handler om at prøve at fortælle en historie eller skabe et kunstnerisk øjeblik, som er en helt anden karakter end hverdagen. Og efter mine overbevisninger, der er ikke sådan nogle grænser vel, men, men der er jo nogle teknologiske muligheder, som måske kunne man tænke sig af nogle kunstnere kunne se nogle andre muligheder i end dem, der ellers laver det. Altså ligesom vi hører før ikke om at bruge det historiske element. I stedet for at bruge det til at lave League of Legends, så kan man altså bruge det til at lave en kunstnerisk oplevelse med. Og det synes jeg jo, at altså det skaber jo typisk, når kunstnere får lov at prøve sig frem med teknologi, så opdager de noget ved den, som man ikke vidste, den kunne, og så kan det så jo smitte tilbage på, på industrierne. Men, men altså det, at, at det kunstneriske øjeblik er i centrum, det giver jo nogle fantastiske muligheder for teknologisk understøttelse, eller hvad vi skal kalde det.
0: Store muligheder for fede men jo helt sikkert også nogle udfordringer, og begge dele, det skal vi tale om nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og vi taler om teknologi og muligheder i dansk teater i dag. Og med mig har jeg et panel, som jeg taler med netop det om. Og her i del 2, der skal vi jo tale om genrens muligheder og udfordringer. Men øh, måske skal vi også øh, altså, vende om, om de eksempler, vi har, vi har hørt her. Både Lana og Karen fortælle øh, om det overhovedet er teater, Michael. Altså, hvor går grænsen
3: egentlig? Uh, det jo, jeg vil jo nyde, hvad den, der skal trække den i hvert fald, men man kan jo sådan vente om at sige, at man har nogle traditionelle forestillinger om, hvornår noget er en teaterforestilling, som er det, man starter fra. Og der findes sådan forskellige, næsten sådan naturvidenskabelige, ikke? der er jo teater, når A forestiller B, mens C ser på det. Det kunne være den ene. Eller at man har noget, der foregår i et rum adskilt fra hverdagens, hvor nogen er performative og nogen er tilskuende. Og der er jo mange gange den her særlige kontrakt bundet til det, at noget er teater, når nogen er i samme rum, men de har en særlig aftale om, hvordan kommunikationen imellem dem skal være. Og det er sådan det, der i udgangspunktet definerer teater, som, hvis man skal kalde det teater. <laughs> øh, men, men, men det betyder jo ikke, at man ikke kan gøre alt muligt, og der er jo rigtig mange eksempler på, for eksempel, at man har storskærmen blandet ind i live-teater, hvor man filmer noget, som måske er foregået på et andet tidspunkt, og den film indgår så i forestillingen, og så har man jo allerede brudt den der kontrakt om, mm. at det absolut skal foregå i samme rum og samtidig. Ja. Så det er egentlig rigtig svært at lave den der egentlige grænsedragning om, hvornår noget er til af. Man kan jo sige, at det medium, man oplever igennem, hvis det er udelukkende er digitalt, så vil jeg jo synes, at man begynder at bevæge sig hen imod, at det er et billedmedie, man oplever det i. Og så er det måske ikke nødvendigvis teater, man ser. Men jeg har egentlig nok mere lyst til at sige, at man måske skal til at opfinde nogle nye genrebetegnelser, mm. som, som dækker bedre af de her hybrider. Og det har man jo gjort gennem tiden også, at, at, at prøve at sige, jamen, hvad, hvad, er det en film, når det er på tv? Fordi så er det jo ikke en film. Altså, ja. Så havde man jo allerede det. Når, så kalder vi det tv-film. Okay. Ja. Og måske er det det samme, vi skal sige, jamen det er teater, så ved vi godt, at så foregår det i nogle andre mediemæssige sammenhænge, end at vi sidder nede i det sorte fiktionsgrotte og tager på det sammen med de andre. Jeg synes, der er en pointe, som at lande lige handler om, i hvilken grad man er i stand til at interagere med de andre publikummer, hmm. som kunne være noget af det, der var med til at definere det i hvert fald som traditionelt teater, altså hmm. at man kan høre og se det, de andre oplever, eller den måde, de andre oplever på.
0: Og lad os tage den med videre, for nu har vi så hørt lektoren dig, Michael Ægteds, øh, ja, definition eller mangel på samme, hvad, ja. hvad teater er, hvor grænsen går. Lad mig trække dig med ind, Lana Tarkosa Nikolic. Du er jo producent ved White Theatre i Viborg, hvor I arbejder jo blandt andet med øh, Virtual Reality, og øh, det er ikke, fordi jeg skal bede dig om at sætte en, en grænse for, hvor øh, teater går, men... Hvor kan du ligesom se... Ja, lad os da om i stedet for at sige, hvor kan du se det, det ekstreme potentiale i at trække lige præcis virtual reality ind i forestillinger?
1: <laughs> altså, jeg vil sige, vores udgangspunkt er, altså, vi vil gerne lave teater. Øhm, og, og vores definition har været, at øh, som, som vi også har været inde på, at det her live-aspekt med et live publikum på scene. I det her tilfælde er det så udendørs og ikke inde i en teatersal. Vi har ikke nogen teatersal. Men, men der er en scene, der er øh, skuespillere på scenen, og det foregår live, og det holder vi fast i. Mm. Øhm, virtual reality elementet øh, kan man på en eller anden måde måske definere som et element, Som en, en, øh, en scenografi. Øh, som, som et kostume, Fordi det er jo egentlig det, det gør, mm. det er, at det giver skuespilleren to virkeligheder på samme tid. Skuespilleren er både øh, i sit øh, almindelige 2021 tøj på scenen, som er meget rå, øh, metallisk, sort. Der er ikke nogen flot scenografi, fra, der skal vise publikum, hvor vi er i tid øh, og sted. Det er et det virtuelle element, der tilføjer den del af, af, af historien til øh, forestillingen. Det er der, vi ser, at øh, det er en konge fra 1146, mm. han har sin, sit våben med sig. Du ved, de ting, som ligesom gør, at man ved, ved nok, okay, vi taler faktisk en anden tid og et andet, andet sted.
0: Men Lana, hvor ser du det helt store potentiale i at trække VR ind?
1: Altså, jeg... jeg jeg synes jo umiddelbart, at det handler om at få udvidet, øh, altså få talt til et større og bredere publikum. Ja. Jeg tænker helt sikkert, at, at der er et potentiale der. Altså, ja. at, at der er en, en bredere skare af publikum, der vil finde interesse i teateret i den her form.
0: Ja, men det er, så, øh, men... er der også, altså hele det, du nævnte før med, med det så nærmest er et spil, man kan opleve, at der er også en genkendelighed fra andre øh er jo.
1: Men der er jo, altså, vi skal jo også tale om problemerne, og, og, og der vil jeg sige, der er, altså, og det at have så meget teknologi på scenen samtidig live, er jo en kæmpe udfordring, ja. øh, og der er jo, altså, uendelig mange ting, der kan gå galt. Så det kan simpelthen blive en øh, kikset
0: oplevelse, hvis det ikke lige spiller?
1: Det kan det sagtens. Ja. Øh, det kan det sagtens, og jeg vil sige, vi prøver at omfavne de fejl, vi ser undervejs og prøver at gøre den altså bruge den sådan at de, at de nærmest øh, virker, som om det er intentionen, at de skal være der. Øh, simpelthen fordi, at vi kun lige er i den spæde start. Og, øh, altså er det noget ting,
0: sådan øh, glipper og I ikke kan få skærmene til at virke og sådan noget?
1: Nej, altså ja, okay. skærmen skal gerne virke. Ja, okay. Der er nogle ting, det er helt elementære ting. det ja, okay. kan vi godt holde styr på. Okay. Men, men der er noget med, med hvad hedder det, synkroniseringen mm. øh, af, af skuespiller og den virtuelle øh, karakter, der ligesom skal være øh, virkelig syn, i synk for at fungere. Øh, og så er der det her, øh, den her motion capture-dragt, øh, der skal, hvad hedder det, Latency, altså det vil sige, øh, signalet fra selve dragten og ind i, den, i brillen, den skal være enormt kort øh, og, og præcis. Og hvis det glipper, så, så kan karakteren godt lige pludselig flyde rundt i den virtuelle verden, selvom at øh, skuespilleren selvfølgelig står plantet på sine to ben på sidden.
0: Ja. Og, og øh, ja, så jeg er nødt jeg... til at lige høre dig også, Karen. Det må du også med, med, med Relocation festival have oplevet, hvor stor en udfordring øh, det digitale aspekt kan være. Ja og nej, altså jeg vil sige, jeg synes egentlig, at vi havde få, øh, vi havde få sådan øh, glitches. Øh, så I slap for den her tåkrummende pinlighed, øh, der kan opstå, når man har sat et stort show op, og det så ikke lige helt spiller. Altså, vi havde nogle enkelte tilfælde af folk, som
2: øh, ikke kunne få det til at fungere, fordi de selv havde øh, eller ofte fordi de selv havde øh, ikke så god øh, netforbindelse, ja. og det, det er jo super ærgerligt, ja. øh, og der gav vi ligesom også øh, der, ja, der gav vi dem en ny oplevelse, eller også bad vi dem om at finde en anden øh, netforbindelse til næste gang, og sådan. Øh, men så er det, det den største det, udfordring egentlig? Det oplever jeg, eller altså det var i hvert fald det erfaringerne for relocations det var det her med at gøre folk klar til også at øh, have, altså sidde ved et sikkert, øh, net, øh, sikkert mm. netforbindelse og øh, også have, et, øh, have høretelefoner på. Altså ligesom være klar til den digitale oplevelse. så var der også nogen, hvor at, så sad de med nogle gamle computer, hvor at de, de, øh, det her med zooms, og, øh, der, der var en af der brugte zoom og sådan noget, men hvor der var, nogle, der var simpelthen nogle glitches i forhold til det. Mm. Så det er noget med at, øh, at guide altså, man kan sige, de mails, vi sendte ud på forhånd, de var jo meget tekniske, eller vi prøvede ja. at gøre dem, uh, dem, eller ja. bløde dem lidt op, ja. men der var helt klart noget teknisk i det. Jeg tror, jeg vil sige, at noget af det, som, som, som jeg egentlig ser som mulighederne i det også, det er, at, 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 at det her, det er faktisk en mulighed for at forbinde uh, dig med andre mennesker i andre kulturer, det mm. kan både være kunstnere og andre publikummer. Vi havde jo en forestilling, hvor at der var 30 publikummer, og hvor der så var en, en skotsk illusionist, som stod over i Skotland, mm. og lavede, i hans studie, lavede hans, hans forestilling, og så var der folk øh, fra forskellige lande, som var med, og øh, jo, hvor, når det så var, at de blev stillet spørgsmål, så kom de frem i en hologram, så man kunne faktisk se alle de andre publikummer i den her forestilling. Mm. Så mere bare for at sige, det findes faktisk også det her med, hvor man kan se de andre, og man kan, man kan, folk kan blive interakt,
0: øh, hvad hedder det, komme i interaktion. Ja, for det var noget, du peger på, Michael Egtved, som lektor. Altså, hvis man skal definere teater på en eller anden måde, så kan det være det der med at have en oplevelse sammen med nogen. Ja. Og det kan man så løse egentlig også digitalt, som du fortæller her, Karen.
2: Ja, men lige præcis. Og så tror jeg også, at noget af det, som, altså, hvis vi skal tale om udfordringer, mm. så vil jeg sige, at nu her i første, Relocations, øh, der, der var det vigtigt, øh, at få, fordi der havde, også havde været sådan en den lidt skepsis, og måske også sådan lidt afventen og tøven omkring, Hvad kan det have? er det overhovedet teater, er det overhovedet godt, og vi har jo set nogle ting, som måske ikke lige indløste forventningerne. Og, sådan, øh, og, 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 og så, så det, det vigtigste øh, her i første omgang var øh, for Relocation, det var at få etableret, jamen hey, du kan faktisk se øh, 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 kunstnerisk kvalitet på som digital teater. Og det fik vi ligesom manifesteret, og det er jeg enormt glad for. Øh, og, og vi sagde, øh, men vi, vi, der er også helt klart noget med, at, at det, var noget, det er noget nyt, og det er også noget mm. med, at publikum skal, eller folk skal, skal blive klar over, det, øh, at det her, det findes, det faktisk kan være fedt, og det ikke er bare en kedelig zoom, som, som er, er noget, man, man, i, man i øvrigt var blevet rigtig træt af. Og derfor sagde vi også netop til folk, øh, tak for jeres nysgerrighed. Mm. Øh, og, 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 og jeg tænker, at øh, på sigt kan at man også kommer ud til et bredere publikum, men det er selvfølgelig som med alt muligt andet, så starter man et sted, og, så, og så, så, så bygger man det op. Og jeg tror også, at der er folk, øh, som ikke nødvendigvis er det klassiske teaterpublikum, som kan kommer til at kunne se øh, noget, noget interessant i det her. Øh, og de, de skal simpelthen bare have, have, hvad hedder det, øh, ja, blive, blive opmærksom på, at det findes.
0: Ja, og så tænker jeg også en, en ting, som øh, begge jer, der præsenterer teatertyper her, øh, pointerer det, det er den her interaktionsmulighed. Og øh, Michael ved, jeg ved ikke, om du kan svare på det som lektor, men hvor meget ved vi egentlig om, hvor glade vi lige er for at interagere? Fordi øh, personligt, så kender jeg da folk, der ikke skal bede om at blive involveret i noget som helst, når de går i teateret. Og så er der også andre, der rigtig gerne vil kaldes op på scenen og, og nærmest være med i teaterstykken, hvis nu sejler klassisk i.
3: Ja, der skal jo nok skelne mellem forskellige typer interaktion. Der er jo rigtig mange niveauer af det også. Helt klart,
0: helt klart.
1: Og der er jo en
3: interaktion, som bare består i, at man kan høre de andre grine, og som, ja. det er jo også at interagere. Og der er noget, som jeg synes, at man ikke skal underkende, det er den fornemmelse, som rent øh, fænomenologisk er, er at være i krop i samme rum som andre kroppe, altså ja. at det gør noget andet, end at man kan se dem, også selvom det er i veludformede hologrammer, at der er sådan en helt konkret, altså den interaktion, der opstår ved, at vi kan mærke hinandens bevægelser, altså nogle ting. Men det er rigtigt, at der er jo, altså interaktionsniveauerne kan jo gå fra, at man kan faktisk skrive, måske ind til, til dem, der udbyder og sige, jeg vil gerne have, at det skal være sådan og sådan. Det var Aalborg Teater i gang med, at man kunne blande sig i et debatspil. Ja, ja hvordan gik det? Jamen det gik udmærket, altså det var ikke altså det var ikke sådan fuldstændig, så det blev rent over ende af, at folk har lyst til det, men det var jo også noget, man først skal lære at kende. Mm. Øh, og et eller andet sted bliver det jo lidt... Et, altså, det bliver jo nogle formater, som skal udvikle sig, fordi det jo er lidt mere kantet i starten, sådan noget, der sidder en intermediator og skal sørge for, at spillerne for at vide, hvad folk gerne vil have, og sådan noget. Det kan blive... Det kan godt blive lidt, lidt klosset, kan man sige, at få, få det formidlet, sådan at den oplevelse, man får ude i den anden ende, ikke nødvendigvis, er så spændende. Men når det er sagt, så tror jeg, da der helt sikkert at der er nogle muligheder i det her. At det, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at den billedkvalitet, man har, det bliver jo ikke bedre, end hvad folks computer kan levere, ligesom deres lydkvalitet, i modsætning til det menneskelige syn, som faktisk er rigtig, rigtig stærkt. Så hvis man sidder live på et eller andet sted så har man jo et helt andet visuelt indtryk, end man får ved at kigge på en skærm på et par tommer så der er jo sådan nogle elementer, man bare skal sige, så skal man altså ikke lave store, spektakulære ting, måske, når man laver det til, egnet til digital format, og så skal man tænke anderledes om det. Og så kan man måske reservere den store, spektakulære oplevelse til, at man faktisk går derhen. Men, men vi er jo egentlig indstillet på rigtig meget. Tænk på hvor mange der går til mega koncerter for at se en eller anden popstjerne, som så er altså to my store. Man, man ser stort set hele forestillingen på en stor skærm bagved. Men det er rigtigt, Så vi er jo indstillet på rigtig meget, hvis vi bare altså, tror, tror på, ja. at vi får store oplevelser.
0: Og altså sådan et koncert så ser man måske halvdelen af, af koncerten gennem en, ham der står foran sin mobiltelefon. Ja det kan også, også
3: være. Ved, og ja. så altså ser vi ind i på, for han har ryggen til, fordi ja. han er ved at filme sig selv, mens han er til koncert.
0: Men vi forventer jo også ret meget, når vi går i teateret, omvendt set. Altså, vil vi gerne have en oplevelse? Det, det kunne jeg lige høre dig, Lana, sige. Altså det der med, at, at folk de, de skulle forvente, at, at de får en... Eller var måske dig måske, Karen går ved Relocation Festivalen, at folk de var bekymrede for, om, om de nu fik nok ud af oplevelsen. Altså, vi, vi, vi har også mange forventninger, når der står teater på billetten, har vi ikke det? Jo, det, har, det er der helt sikkert. Og, og, og der kan man sige, at øh, netop den forventning,
2: der var noget der, hvor at, øh, at vi i hvert fald i forhold til teater var meget bevidste om os, men der er noget der er, at vi blev nødt til lige at få udfordret og ændret øh, ja. i opfattelsen af det, og også i forventningerne. Og, og, ja, så det var, det var helt klart en af de, en af de første ting, som, øh, eller det var, det var, det
0: var et, et vigtigt skridt, øh, vi tog her øh, den første gang. Og det var så første gang, at Relocation Festivalen fandt sted, og vi har set Wild Hole, White Hole Theater, nu skal jeg sige det ordentligt i Viborg, med, en, med også et nybrud, og ikke vi kommer til at se mere af det, altså jeg tror, corona har i hvert fald skubbet os lidt i den retning, og vi blev lidt mere trygge ved også at klikke ind på et Zoom-link, og måske skrive lidt, chatte lidt med de andre, som du var inde på, Michael. Tak fordi I var med i panelet i dag til at tale om, hvor digitalt vores fremtidige teater kommer til at være. Tak til dig, Michael Ekved, i teater- og studier ved Københavns Universitet. Selv tak. Og tak til dig, Laina Takrosa Nikolic, producent ved Whitehall Theatre i Viborg. Selv tak. Og også tak til dig, Karen Toftegaard, altså direktør ved Relocation.
2: Det var en fornøjelse. Tak.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og vi snupper lige et øh, lille nummer her i kreds. Mens en festival, som Kalundborg rocker, kæmper med billetsalget, og ifølge SNDK har set sig nødsaget til at nedskalere årets festival fra 4.000 til 2.000 deltagere, så øh, er der anderledes optimistiske toner fra det nye københavnske Øresound, som den hedder festival, der er tæt på at kunne melde til årets begivenhed, som bliver skudt i gang i morgen torsdag. Og en af kunstnerne på festivalen, det er Jon. Dem gad jeg sørme godt at høre. Og øh, vi starter lige med at høre dem her i, øh, i Græs, i din radio. Her er det Blitz Baby, altså med Young. Måske. Der til Kreds her på Radio 4, og den sidste del af programmet, der får du nyheder og perspektiv fra kulturen i dag. Du skal blandt andet høre, at kvindelige skuespillere oplever forskelsbehandling, og om en håndbog i seksuelle. Men vi starter med de kvindelige skuespillere, fordi det er langt mere fordelagtigt at være mand end kvinde i den danske skuespillerbranche. Det kunne vi egentlig allerede se i 2018 i lønstatistikken fra Dansk Skuespillerforbund, hvor jeg kunne læse, at mændene tjener sådan noget 35% mere end kvinderne. Men problemet er der fortsat. Det viser en optælling, som radioprogrammet Kulturen på B1 har lavet. Og programmet har talt med, og det er helt vildt, Tusind skuespillere, både mænd og kvinder, og øh, mange er tilbage med fortællinger om, at der oplever, at de oplever lønforskel og også forskel i, i forholdene. Øhm, de har øh, samlet op på DR.dk øh, nogle af de forskellige fortællinger, som øh, de, de, de forskellige skuespillere kommer med. En kvinde, hun fortæller, at øh, et det er et uanvundet musicalteater, hun arbejdede på automatisk tilbød hendes mandlige kollega et løntilskud, fordi han havde familie og børn. Den kvindelige kollega selv havde to børn, men modtog ikke det samme tilbud om en højere løn af den grund. Og samme kvinde mener, at teaterne og også andre arbejdspladser, der ansætter skuespillere, kan slippe afsted med sådan nogle sager, fordi skuespillerne er bange for at få et dårligt ry i branchen, og dermed at gå glip af fremtidige jobs. Og med begrænset kendskab til skuespillere og det at lave tv og musicalteater, så kan jeg jo godt se, at det er en meget lille andedam, de er i, og det at den grund nok også være ekstra svært at, øh, at slå, på sin, slå op for sine rettigheder. I øh, PET-programmet her, hvor de altså havde øh, samlet op og set på, hvor mange der egentlig, eller samlet nogle af de vidnesbyrder, der er fra folk, som oplever lønforskel, øh, der øh, deltog også Sten Hassing Clement, der er chef og agent hos den skandinaviske agentbureau Teamplayers. Og øh, han medgav i programmet, at der er en skævevidning i lønnen, og den går ud over kvinderne. Og det er et helt stort problem. Men i hans optik, så er der et, et andet større problem, og det er, at der skrives flere gode roller til mænd end til kvinder. Hvilket i lige så høj grad som lønnen er med til at skabe ulighed i forholdet mellem mandlige og kvindelige skuespillere i Danmark. Og så peger han jo så på et nyt problem på den måde. Det var den ene af de tre korte nyheder, jeg er med her i den korte nyhedsblog, hvor jeg kigger lidt på, hvad der er særligt interessant, som andre medier har skrevet om for kulturen i dag. En anden historie, jeg er faldet over det på Soundvenue, det er, handler om Beyoncé. Hun var engang en del af Destiny's Child, og hun fortæller i et nyt, ret sjældent interview, det sjældent, hun giver interview til Harpers Bazaar, at hun har haft perioder, hvor hun er blevet udsat for kritik, og det har altså ramt hende. Og hun siger til magasinet, jeg kan huske, at jeg begyndte at høre folk kritisere mig, efter jeg havde taget på, og ikke noget af mit gamle tøj passede. Og det gav hende en usikkerhed, og man tænker ikke, at sagde overhovedet nogensinde kunne være usikker. Og hun tog også den oplevelse ved hornene og skrev en sang om det. Hun følte sig usikker efter at hørt nogle af de her kommentarer, men vågnede, og så nægtede hun at have selvmiddelighed, som hun skrev. Og så skrev hun, bootylicious. Det er det her fantastiske nummer, vi kan lige høre lidt af det. Man kan tydeligt høre, at Beyoncé her har skrevet et nummer, hvor hun virkelig klamer sin krop og booty. Og nu ved vi altså, hvad. Der var grunden til det. Det var ikke bare en hel masse usikre kvinder, hun hørte ytre sig om deres usikkerhed om deres krop. Det var faktisk grundet hendes helt egen usikkerhed. Og det med, at folk var begyndt at kritisere hende, for hun havde taget lidt på. Og man kan bare være sådan, nej mand. Selvfølgelig rammer det så hårdt også en megastjerne, som Beyoncé, som hun altså også var dengang, hun var en del af Destiny's Child. Jeg altså, synes faktisk, det er noget, er så godt, så uh, I får lov til at høre resten af det. Altså, Bootylicious, skrædder, Beyoncé og uh, spillet af alle de dejlige damer i Destiny's Child. nyt datingprogram for og oh. der med musik jeg beklager et nyt datingprogram for DR kritikeret til at genopstå det drejer sig om programmet Matchet på Mælkevejen Med et fødselshoroskop kan man nærmest sige alt
4: det ved jeg godt, det er lidt farligt at sige men det kan man jo faktisk.
0: Åh oh. driller mikrofonen lidt. I programmet følger vi øh, nogle forskellige dates og hører to astrologinørder beskrive de forskellige personer på dates ud fra deres stjernetegn. Og det er altså ikke Public Service TV, det mener organisationen Kritiske Licensbetalere, der har genoplevet sig selv. Og det er Christian Bylov, der er næstformand i Dansk Folkeparti's Ungdom, der står i spidsen for genoplevningen af kritiske licensbetalere. Det skriver både politikken og Berlingske. Christian Bylov, han øh, ser et problem i DR og de valg af programmer, der er. Og det gælder både gift ved første blik, den store bagedøst og også øh, løvens han øh, siger til Bergen, skal, at realityprogrammer og datingprogrammer hører ikke til på en statsfinansieret kanal. Nu er det tredje datingprogram, det er øh, lanceret for kort tid. Det bør ikke være sådan. Det er, skal ikke være en datingportal for unge kærlighedssøgende mennesker. Og det er der også rigeligt af på andre kanaler. Hvis du godt kunne tænke dig at høre lidt mere om reality-programmer og dating-programmer, og lidt gå i dybden med, om reality-tv kan give os andet end plat underholdning, så vil jeg opfordre dig til at gå ind og finde Gres for i går, hvor vi netop debatterede det i kultursamtalerne i går. Du lytter til Gres med mig, Maya en ny håndbog om seksuelle krænkelser giver grønt lys til at flirte. Og bogen, den giver på en måde også komikeren Brian Mørk opbakning. Brian Mørk, han blev tidligere på sommeren citeret for at sige, kvinder har ikke værktøjerne til at afvise de her defekte mænd. Og her snakker han altså om mænd, der krænker kvinder. Under hashtagget, da jeg sag frem, altså det hedder hashtagget, da jeg sagde fra, har kvinder siden start juli beskrevet episoder med overgreb, efter de har sagt fra. Hashtagget er en del af en debat, som komikeren Brian Mørk så startede, da han kommenterede på Nasser Carter, altså politikernes sag om seksuelle krænkelser. Og her skrev han, Brian Mørk, altså på Twitter i juli, han skrev, Carter-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klar i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Og han mener, at at piger og kvinder bør trænes i, hvordan de kan spotte og afvise overgrebsmænd og krænkere. Og nu... Kommer to nordmænd, bliver mørk til undsætning. Det gør de med bogen "Sifra", en, en håndbog om seksuelle krænkelser. Bogen her udkom egentlig først på, på Norsk i 2018, men nu er, er danskerne ved at være klar til sådan en bog, og den er nu oversat og dansket med eksempler fra den danske MeToo-debat. Og øh, her til formiddag, der talte jeg med bogens, en af bogens forfatter, det var Anja Sletterland, der har en Ph.D. i samfundsgeografi og forskede forsket og arbejdet med kommunikation i konfliktfyldte situationer og seksuelle krænkelser. Og jeg har trukket tre af de vigtigste pointere fra bogen ud til dig sammen med Anja. Altså Anja, hun forklarede, at jeg talte med hende, jo først sådan helt skarpt, at en seksuel krænkelse skal defineres ud fra, hvordan den pågældende oplever det. Men, sagde hun også, det betyder ikke, at flirting er forbudt.
4: Selvfølgelig er det lov til at flirte. Men det er en stor misforståelse, at trakassering har noget at gøre med fløjtning. Fordi en, når du flörtar med någon så kommer du med en invitation til, at någon skal like dig, til at de skal tage emot din opmærksomhed. Men när du trakasserer nogen, altså krænker någon, så pådytter du andre din vilje.
0: Så forskellen på at fløjte og krænke er, at når du fløjter, så inviterer du nogen til at kulita, dig, og når du kränker så påtvinger du nogen til at kunne lide dig. Okay, så fik jeg slået det fast sammen med hende, eller jeg forstod det i hvert fald helt klart, der jeg talte om. I, I Danmark, der har vi egentlig set uh, ret mange forskellige brancher gør op med seksuelle krænkelser, og også lidt under forskellige hashtags og kampagner. Og øh, jeg talte med Anja, så var hun også sådan her, altså det er netop arbejdsmarkedet, det er der, hvor der kan opstå de rigtig slemme situationer. Det er noget, de har dedikeret helt kapitel til i bogen her. Og øh, hun forklarer, at det er, fordi det lige præcis er her, at magtrelationerne opstår, til sidst siger
4: Anja som opstår i arbejdslivet, kan være specielt alvorlige, og der handler om netop dette at man ingår i i magtrelationer. Så den den kombination av um, af disse relationer, man ingår i, og så konteksten, det sker i, um, det kan være vanskeligt at gå, det kan være vanskeligt at sætte grænser, det kan ha konsekvenser for dig.
0: Og så til svarene, det er sådan den tredje øh, bullet point fra, fra bogen og min samtale her med Anja, det er, hvordan, altså den tredje her, ikke? og så til svarene, ikke? Sådan, hvordan ser du så fra over for en krænker? Og det er jo her, at Brian Mørk øh, jo egentlig skal lytte efter, måske til, til nogle af de her pointer med. Grundlæggende, så synes jeg, det var rigtig svært for Anja at komme med nogle meget konkrete ting, men hun kunne komme med et konkret svar, og det, der skulle man bruge humor. Og det er jo noget, jeg tænker, at Brian Mørk også er god til. Måske kan han da hjælpe med at generere nogle, nogle gode standardsvar, man kan bruge i ubehagelige situationer. Og, og hvis man er i en situation, hvor man er ligestillet med den, der er ligesom krænker, altså den, man har en meget ubehagelig situation med, så er humor en mulighed, forklageren jeg her.
4: Hvis man kan om du har mænsen, så kan du for eksempel svare, hvorfor det? Er du interesseret i blod? <laughs> du, du kan svare frægt.
0: Så, hvis at der er en, der siger, har du en situation, for eksempel implicit, hvis du er i dårlig humør, så kan man svare, hvorfor er du interesseret i blod? Hm? En meget konkret ting. Svær er det at svare på seksuelle krænkelser, hvis det opstår på arbejdspladsen igen. Her er der Anja, man kan bruge en tillidsmand, eller så kan man læse håndbogen her, altså sige fra en håndbog om seksuelle krænkelser. Fordi her dykker bogen ned i den mange muligheder, og den giver også en guide til dig, der bliver anklaget for at have krænket nogen. Altså, her kommer simpelthen et helt et nærmest juridisk arbejde ind, og hvor man arbejder med tillidsmanden om at finde ud af, hvem, hvem har egentlig ret i den her situation. Og det kunne det, vi det, det er meget kompliceret og meget mere kompliceret end et, et helt kort svar. Det kunne jeg simpelthen ikke tvinge ud af hende. I da jeg talte med Anja Sletteland, så taler jeg også med hende om forskellen på den danske og den norske MeToo-bevægelse. Og det var ret interessant, fordi for det første fremrede hun, at danskerne var lidt langsomme til at komme i gang. Det vidste vi jo dog egentlig godt.
4: Så Danmark er jo på en måde skal man kalde det, sent ute. Det var en, en MeToo-bevægelse samtidig som i Norge og resten af verden i 2018. Men den blev måtte, lagt til lok på. Um, det var väldigt mycket motstånd mot MeToo i Danmark större än det var i Norge. Uh, så nu kommer jo detta stora me too i Danmark uh, um,
0: nu Lidt overrasket, siger hun nu. Det kommer først nu. Og så sagde hun så også, at danskerne har været meget mere kritiske over for MeToo-bevægelsen sammenlignet med Norge. Og det har en fordel, den har den fordel, siger hun i hvert fald, at der virkelig bliver rusket op i folk, og at det har mobiliseret en masse mennesker. Omvendt så betyder det så også, at der er et ret højt konfliktniveau, og det kan være svært at finde løsninger. Og det er jo præcis det, vi har set med hele ja, altså Brian Mørk, der ytrer sig noget på Twitter, der bliver til en kæmpe sag om, at at han ikke øh, er ordentlig over for de folk, der har oplevet øh, krænkere. Og øh, ja, altså det, det er virkelig en betændt sag, og, og det er jo helt anderledes, da, da Anja øh, udkom med bogen her øh, for, øh, i 2018, jo eller for lang tid siden, så var det slet ikke den kritik, som hun oplevede, fortæller hun. Øh, selvom at hun i bund og grund har samme pointe som Brian Mørk, altså Brian Mørk, han efterspørger øh, simpelthen, nogle konkrete måder at håndtere de her situationer på, og det er jo egentlig dem, de kommer med. Og Anja siger også bare, helt kort og konstant, jamen altså, der er brug for, at vi bliver bedre til at sige fra.
4: Kvinder og, og mennesker så vet, må lære sig at sætte grænser. De må lære sig at forstå sine egne grænser. De må lære sig et språk for at kunne sætte grænser. Men resten af samfundet må også forstå, at det er ikke er så enkelt som det
0: og det sagde her Anja Sletteland, der er øh, i Ph.D. i samfundsgeografi og har skrevet den her bog Siffra, en håndbog om seksuelle krænkelser sammen med Ph.D. i sociologi, Hanna Helslet Og øh, det her, det var så kreds for i den her omgang. Her på Radio 4-programmet, det kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen. Og mit navn er Maja Hal Og jeg spiller her til slut lidt Billie Eilish, fordi hun er den kunstner, som topper Lige nu og i dag, hvor hitlisterne er blevet øh, opdateret, dem topper hun simpelthen verden over. Og du får her øh, lige de sidste toner af det seneste album til Happier than Ever.
5: Think of something clever To write myself a letter To tell me what to do